0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen. Das spanische Parlament hat am 14. Februar eine Konsultation zu einem neuen spanischen Lieferkettengesetz eingeleitet. Den Parlamenten in Österreich, Belgien und den Niederlanden liegen Gesetzesentwürfe zu den Sorgfaltspflichten in Lieferketten vor. Luxemburg und Finnland wollen nachziehen. Das Europäische Parlament hat die Kommission mehrfach aufgefordert, tätig zu werden und zuletzt haben sogar Unternehmen nach europäischen Regeln gerufen. Der deutsche Gesetzgeber hat bekanntlich nicht mehr gewartet. Am 23. Februar, also letzten Mittwoch, hat die Europäische Kommission nun den Vorschlag für eine Richtlinie über die Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen vorgelegt. Die Entwicklung ist nicht überraschend. Die Richtlinie trifft aber viele deutsche Unternehmen inmitten der Phase, in der sie sich darauf vorbereiten, ab dem 1. Januar 2023 das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz anzuwenden. Es gibt also mehr als einen Grund, einen ersten Blick in die Richtlinie zu werfen. Dazu begrüße ich heute Rechtsanwalt Christian Gehling. Er ist als Partner in der Rechtsanwaltssozietät. SZA, Schilling, Zutt und Anschütz in Frankfurt tätig und Co-Head der Practice Group Aktienrecht und Compliance. Er ist Mitherausgeber des Kommentars zum deutschen Lieferkettengesetz, der im Sommer erscheint. Guten Tag, Herr Gehling, willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Tag, Frau Ferdmenges, danke, dass Sie sich mit mir diesem spannenden Thema widmen.
1: Es gibt ja inzwischen einige Gesetze zum Thema. Den britischen Modern Slavery Act 2015, das französische Gesetz über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen aus 2017, das niederländische Gesetz zu den Sorgfaltspflichten von Unternehmen gegen Kinderarbeit von 2019, das deutsche Gesetz über Sorgfaltspflichten in Lieferketten von 2021. Herr Gehling, können Sie uns sagen, wo der Vorschlag der europäischen Richtlinie über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen einzuordnen ist?
0: Ja, gern. Es gibt zwei Arten von Gesetzen zu Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Solche, die Unternehmen nur in einzelnen Punkten in die Verantwortung nehmen. Zu dieser Gruppe gehört, gehört der britische Modern Slavery Act und das niederländische Gesetz zum Schutz gegen Kinderarbeit. Auf europäischer Ebene könnte man ergänzen die Konfliktdiamantenverordnung aus 2002 oder die Konfliktmineralienverordnung. Kennzeichen dieser Gesetze ist es, dass sie in einzelnen, dem nationalen oder europäischen Gesetzgeber besonders wichtigen Aspekten sich der Verantwortung von Unternehmen annähern. Zur zweiten Gruppe gehören gesetzliche Regelwerke, die Unternehmen insgesamt zur Beachtung von Menschenrechten, Umwelt- und Klima verpflichten. Hierzu gehört das französische Lieferkettengesetz, was Sie bereits genannt hatten, und das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz aus 2021. Das französische Gesetz formuliert noch ganz allgemein, Unternehmen müssen Risiken erkennen und schwere Verstöße gegen Menschenrechte und Grundfreiheiten, Gesundheit und Sicherheit von Personen verhindern. Das deutsche Gesetz wird da schon deutlicher und gibt einen Katalog von zwölf menschenrechtsbezogenen und acht umweltrechtlichen Verboten vor. Etwa das Verbot der Kinderarbeit, das Verbot der Sklaverei, das Verbot der Zwangsarbeit, das Verbot, die Koalitionsfreiheit von Gewerkschaften zu beeinträchtigen. Diese zweite Gruppe geht mit ihrem Regelungsansatz auf Vorarbeiten des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen zurück, der 2011 Guiding Principles on Business and Human Rights veröffentlicht hat und damit den wohl wichtigsten Anstoß zur Diskussion von unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette überhaupt gegeben hat. Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission gehört klar der zweiten Gruppe an. Mit ihm soll ein einheitlicher europäischer Ordnungsrahmen geschaffen werden, der weit über die bisher bekannten europäischen Berichtspflichten zu Corporate Social Responsibility hinausgeht.
1: Das deutsche Gesetz tritt ja am 1. Januar 2023 in Kraft. Und viele Unternehmen haben schon angefangen, sich auf die Anwendung vorzubereiten. Deckt sich denn der Richtlinienvorschlag im Wesentlichen mit dem deutschen Sorgfaltspflichtengesetz? Hat sich die Europäische Kommission am deutschen Gesetzentwurf orientiert? Die Europäische Kommission hat das deutsche Gesetz sicher
0: genau analysiert und viele Punkte auch ähnlich gelöst. Der Richtlinienvorschlag untergliedert etwa, wie das deutsche Gesetz nach Risikoanalyse, Prävention, Abhilfe und Berichterstattung. In vielen Punkten geht der Richtlinienvorschlag aber auch über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Ich will nur sieben Punkte herausgreifen. Erstens Anwendungsbereich. Nach dem deutschen Gesetz müssen Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeiter das Gesetz anwenden. Ab 2024 sinkt die Schwelle auf 1000 Mitarbeiter. Die Richtlinie will schon Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter und 150 Millionen Euro Umsatz einbeziehen. Es kommt also zu einer Ausweitung des Anwendungsbereichs für bestimmte Branchen, in denen der europäische Gesetzgeber ein besonderes menschenrechtliches Risiko sieht, wird die Schwelle sogar noch darunter liegen. Zweitens, Verbotskatalog. Was für den Anwendungsbereich gilt, gilt auch für den Verbotskatalog. Ich hatte eben schon erwähnt, dass der deutsche Gesetzgeber zwölf menschenrechtliche Verbote vorgegeben hat. Orientierungspunkt waren dabei die UN-Guiding Principles. Der Euro, europäische Gesetzgeber geht darüber nochmals erheblich hinaus. Dritter Punkt, eigener Geschäftsbereich, zum eigenen Geschäftsbereich eines Unternehmens. Das ist der Geschäftsbereich, in dem die Sorgfaltspflichten beachtet werden müssen für das eigene Unternehmen, rechnet die Richtlinie nicht nur die Geschäftstätigkeit des Unternehmens selbst, sondern den gesamten Konzern. Das deutsche Gesetz bezieht dagegen nur solche Konzerngesellschaften ein, auf die das Unternehmen bestimmenden Einfluss hat. Also nur einen kleinen Teil der Konzerngesellschaften. Downstream. Vierter Punkt. Das deutsche Gesetz regelt die Verantwortung von Unternehmen upstream, also vom eigenen Geschäftsbereich über die Zulieferer, also die unmittelbaren Zulieferer und die mittelbaren Zulieferer bis zu den Rohstofflieferanten. Die Verantwortung endet bei der Auslieferung der Produkte, also am Werkstor der eigenen Kunden. Die Richtlinie reguliert dagegen alle Geschäftsbeziehungen, also auch den gesamten Downstream-Bereich der Wertschöpfungskette. Das ist ein ganz neuer Aspekt. Muss ich bei Lieferung einer Maschine darauf achten, dass der Kunde ein vernünftiges Sorgfaltspflichtenmanagement hat, also in seinem Unternehmen Gewerkschaften nicht in unzulässiger Weise behindert und alle wichtigen Arbeitsschutzvorschriften einhält, das ist mal eine Frage, die das kennzeichnet. Fünftens, Haftung. Ein im deutschen Gesetzgebungsverfahren heftig diskutierter Punkt. Können Unternehmen, wenn sie ihre Sorgfaltspflichten nicht erfüllen, von geschädigten Personen in Anspruch genommen werden? Können sie auch vor deutschen Gerichten klagen? Der deutsche Gesetzgeber hat dafür bekanntlich keine neue Rechtsgrundlage geschaffen. Mit der Richtlinie wird sie nun wohl doch in das deutsche Recht gelangen. Und europäische Gesetzgeber wird das anders regeln. Sechster Punkt, Klimaschutz. Die Richtlinie führt neben menschenrechtlichen und umweltbezogenen Pflichten, auf die das deutsche Gesetz konzentriert ist, Klimaschutzpflichten für Unternehmen ein. Letzter Punkt, Governance. Vorstände und Geschäftsführer müssen, wie Ihnen bekannt ist, Unternehmen mit kaufmännischer Sorgfalt führen. Richtschnur ist das Unternehmensinteresse, an das sie immer gebunden sind. Hier greift die Richtlinie ein. Im Interesse des Unternehmens zu handeln bedeutet künftig auch, der Beachtung von Menschenrechten und den Umwelt- und Klimafolgen des unternehmerischen Handelns hinreichend Rechnung zu tragen. Soweit mal die Übersicht über wesentliche Punkte, die in der Richtlinie anders geregelt sind.
1: Sollte man den Unternehmen denn empfehlen, einzelne Punkte aus der Richtlinie vorzeitig umzusetzen und schon bei der Vorbereitung auf das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz mit aufzunehmen? Vielleicht ein Punkt vorweg.
0: Das deutsche Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Und es gibt gegenwärtig keine Hinweise, dass dieser Termin mit Blick auf die Richtlinie nochmals hinausgeschoben wird. Ich will es auch nicht ganz ausschließen, nach dem derzeitigen Stand müssen sich Unternehmen aber darauf einrichten, das Gesetz ab dem 1. Januar auch tatsächlich anzuwenden. Nun zu Ihrer Frage. Ich habe den Eindruck, dass das konzernrechtliche Konzept der Richtlinie ein Punkt ist, in dem eine vorauseilende Umsetzung der Richtlinie von Fall zu Fall sinnvoll sein kann. Nach deutschem Recht können sich Unternehmen darauf beschränken, nur die Konzernunternehmen einzubeziehen, auf die sie bestimmenden Einfluss ausüben. Aber ist diese Beschränkung auch sinnvoll? Compliance-Management, Nachhaltigkeitsmanagement und Einkauf sind im Konzern häufig zentralisiert und laufen jedenfalls nach einheitlichen Regeln ab. Schon das spricht dafür, die Sorgfaltspflichten konzernweit zu verstehen. Dasselbe gilt für den Reputationsschutz. Wenn es in einer Lieferkette tatsächlich zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt, kann das Unternehmen in der öffentlichen Diskussion kaum geltend machen. Es habe auf die betroffenen Konzerngesellschaften keinen bestimmenden Einfluss ausgeübt. Beides spricht dafür, die neuen Regeln gleich konzernweit anzuwenden. Und das machen viele Unternehmen auch so. Ein zweiter Punkt, den ich herausgreifen will, auch bei der Risikoanalyse würde ich es in der Tendenz für richtig halten, von vornherein den weiten Verbotskatalog der Richtlinie zugrunde zu legen. Die erforderlichen Prozesse müssen dann nur einmal eingeführt und etabliert werden. Mir ist dabei natürlich vollkommen klar, dass gerade die erste Risikoanalyse schon an sich eine Herausforderung sein und viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Aber auch hier gilt, die vorauseilende Umsetzung der Richtlinie ist immer auch ein Plus in der Außenkommunikation und bei der
1: Reputationssicherung. Von Unternehmensvertretern ist ja viel Kritik am deutschen Sorgfaltspflichtengesetz geübt worden. Lässt sich absehen, was die Hauptkritikpunkte an der Richtlinie über die Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen sein werden und in welchen Punkten die Richtlinie nochmal überdacht werden muss? Was denken Sie? Ich möchte
0: zwei Aspekte herausgreifen. Erstens, Unternehmen messen neue Regeln daran, ob sie klar und verhältnismäßig sind. Für Sorgfaltspflichten in der Lieferkette bedeutet das, ein Unternehmen kann handeln, wenn es konkrete Anhaltspunkte hat, dass im eigenen Unternehmen oder bei einem Zulieferer menschenrechtliche Verbote verletzt werden. Dann können Sachverhalte aufgeklärt werden und dann können Maßnahmen ergriffen werden. Wenn Anhaltspunkte fehlen, können Risikoanalyse und Prävention dagegen zu schwierigen und arbeitsintensiven Übungen werden häufig oder dass das Unternehmen hinterher vollständige Sicherheit hat, alle Pflichten erledigt zu haben. Richtig wäre daher, die Pflichtenlage in den Lieferketten mehr anlassbezogen auszugestalten. Das eigentliche Gesetzesziel würde damit erreicht. Unternehmen könnten nicht mehr einfach hm. wegschauen und sagen, dass sie der unzu reichender Arbeitsschutz in Bangladesch nichts angehe. Zugleich würde Rechtssicherheit erhöht und Unternehmen in einem klar, mit einem klaren Leitbild versorgt. Dieser Aspekt ist auch deswegen wichtig, weil die menschenrechtlichen Übereinkommen, die dem Richtlinienvorschlag zugrunde liegen, an Staaten gerichtet sind und für diese gemacht sind. Die Vertragsstaaten müssen zum Beispiel das Wahlrecht gewähren, Rechtsschutz zu Gerichten eröffnen und Reli Religionsfreiheit achten. Ob und wie diese Regeln von Unternehmen anzuwenden sind, ist zum Teil völlig unklar. Es bedarf hier noch einer Transformation in eine Art Pflichtenheft für Unternehmen. Und damit stehen wir in der internationalen Diskussion eher am Anfang. Zweiter Punkt. Unternehmen messen ordnungspolitisch Regeln daran, ob und wie sie in den Wettbewerb eingreifen. Treffen sie alle Marktteilnehmer in gleicher Weise? Gibt es also ein Level Playing Field? Oder werden einige gewinnen, weil sie die Regeln nicht anwenden müssen und andere verlieren, weil sie die Regeln beachten müssen? In diesem Punkt ist die Richtlinie schon an sich ein Fortschritt gegenüber einer rein deutschen Lösung, denn sie nimmt alle europäischen Unternehmen gleicher Größenordnung in die Pflicht. Die Richtlinie geht sogar noch einen Schritt weiter. Auch außereuropäische Unternehmen müssen dieselben Regeln anwenden, wenn sie einen Umsatz von 150 Millionen Euro in der Europäischen Union machen. Das ist ein guter Schritt Richtung Level Playing Field. Auch Internethändler, die ihren Sitz in den USA oder China haben, müssen europäisches Recht anwenden. Wie aber das europäische Recht wirksam gegenüber außereuropäischen Unternehmen durchgesetzt werden kann, dazu sagt der richtige Vorschlag noch recht wenig. Wir wissen nur, dass zuständig ist die Aufsichtsbehörde in dem Land, in dem der größte Umsatzanteil erzielt wird. Doch wie soll das die spanische Aufsichtsbehörde herausfinden? Und selbst wenn sie Erkenntnisse hat, wie will sie Bußgeld und andere Sanktionen gegen das Unternehmen in den USA durchsetzen, ein weites Feld für offene Fragen.
1: Völlig neu ist die Pflicht von Unternehmen, daran mitzuwirken, dass die Klimaziele des Pariser Abkommens erreicht werden. Und da wird es ja wirklich interessant. Was sieht die Richtlinie dazu vor?
0: Das ist in der Tat ein wichtiger, neuer Aspekt. Alle Unternehmen, auf die die Richtlinie anwendbar ist, müssen künftig einen Klimaschutzplan haben. Die Unternehmen müssen ihren eigenen Klima-Impact ermitteln und gegebenenfalls Ziele zur Emissionsminderung in ihren Plan aufnehmen. Messlatte ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Zu diesem Punkt gibt es, wie schon zu dem letzten Punkt, viele Einzelfragen, die wohl einen ganzen Podcast füllen würden. Ich will es aber bei diesen kurzen Erläuterungen belassen.
1: Ja, Herr Gehling, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die interessanten Fragen und die interessante Diskussion.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn wir ab Sommer 2022 in dem neuen Gehling Ott die weitere Entwicklung der Richtlinie nachlesen können und einen tieferen Einblick in das deutsche Recht bekommen. Der Gehling Ott wird neben der Analyse und Kommentierung der neuen Gesetzesvorschriften auch zahlreiche Praxis- und Gestaltungshinweise geben. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein
1: Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.